0: Beispielsweise eine Plastikflasche bleibt mindestens 450 Jahre, bis sie sich zersetzt hat. Und dann ist das Plastik auch nicht weg. Dann ist es erst in mini viele einzelne Mikroplastikbestandteile aufgelöst. Und das ist einfach ein fettes Problem. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute mit einem Thema, ähm, da hat mich jemand tatsächlich ein bisschen drauf gebracht, meine liebe Cousine. Und ich dachte mir, das wäre auf jeden Fall eine omnibullshit folge wert, definitiv. Wobei es gar nicht so sehr um eine omni aussage geht, sondern vielmehr um das Thema, was man öfters mal zu hören bekommt, und zwar Whataboutism. Dass Menschen, die man, ja, ich weiß nicht, auf eine vegane Ernährung hinweist, oder die man darauf hinweist, wenn sie was nicht Veganes essen, I don't know, mit dem man darüber diskutiert, dass die dann quasi vom Thema abweichen und dann sowas sagen wie, hä, aber du fliegst doch auch noch in den Urlaub. Ja, aber du gehst auch noch zu McDonalds. Und halt dieses... Ja, den Fehler wie bei der anderen Person suchen, anstatt selber zu reflektieren, was läuft eigentlich falsch. Und ich möchte insbesondere darauf eingehen heute, dass wenn man zum Beispiel vor der Wahl steht, ist es jetzt besser, auf das Käsebrot zu verzichten und dafür vielleicht einen Apfel zu kaufen, der aber an Plastik eingepackt ist oder andersrum. Also gar nicht mal so unbedingt jetzt eine krasse omni aussage oder so, aber ja, ich denke, das kann man ein kleines bisschen mit Whataboutism vergleichen. Halt, wenn jetzt beispielsweise jemand auf dich zukommt und du mit dem über vegane Ernährung diskutierst und die Person dann sagt so, hä, aber du kaufst dein Obst auch noch in Plastik oder dein Gemüse oder whatever. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich ein krasses Problem, dieses ganze im Supermarkt in Plastik verpackte Gemüse und Obst. Ich hasse es, dass es so ist. Ich kaufe es trotzdem, weil ich einfach lieber im Discounter einkaufe, weil es super günstig ist. Und leider Gottes ist öfters das Biogemüse in Plastik verpackt und das Konventionelle halt nicht. Weil es halt wahrscheinlich, denke ich, daran liegt, dass sie nicht wollen, dass es kontaminiert. Und tatsächlich habe ich auch schon gehört, dass es halt auch sinnlos ist, weil das ganze Unverpackte halt trotzdem in Plastik eingepackt war und die es selber halt ausgepackt haben im Supermarkt. Ich finde das alles ziemlich ätzend und ich wünsche mir einfach, dass man es das weglassen würde. Und deswegen kaufe ich generell halt schon gerne auch auf dem Markt ein oder im Biomarkt oder so. Aber leider muss ich dann doch sagen, es ist mir auf Dauer irgendwie zu teuer. Da ist schon ein großer Unterschied, auch wenn man viele da irgendwie was anderes behaupten, muss ich für mich persönlich feststellen, vielleicht kaufe ich auch einfach falsche Sachen oder auf den falschen Märkten ein, I don't know. Ich finde schon, dass es ein sehr, sehr großer Unterschied ist, wenn ich im Lidl einkaufen gehe oder wenn ich im Supermarkt oder noch krasser Biomarkt einkaufe. Ist halt wirklich so, ne? Ich bin da an der Kasse, habe so einen Haufen Sachen, wo ich so denke, es kostet jetzt hey, 60 Euro oder so und dann so, ja, 18,65 Euro bitte und ich bin so, oh, Okay, cool, dann lass mich nochmal nachschauen, dann nehme ich noch was mit, mäßig so. Und ja, deswegen, ich bin selber total genervt von dieser Plastikkacke, weil es echt ein krasses Problem ist. Wenn es in der Umwelt landet, kann es halt die Tiere schaden. Die, boah, oh Gott, kann es den Tieren schaden. Beispielsweise könnten sich Vögel drin verheddern in dem Plastikmüll und sich alleine nicht wieder befreien. Andere Wildtiere fressen vielleicht den Müll, weil da noch Lebensmittelreste dran heften. Haften. Und was ihr bestimmt auch schon gesehen habt, diese, wenn irgendwie tote Meerestiere angeschwemmt wurden, dass die ihren ganzen Magen voller Plastik hatten. Also ich denke, es gibt mittlerweile genug Beispiele, auch Beispielsbilder, Beispielsvideos, Dokumentationen etc., wo man dieses Plastikproblem, was wir auf der Welt haben, auf jeden Fall eindeutig sieht, dass das nicht so ganz witzig ist. Was ja auch noch ein krasses Problem ist, ist einfach dieses Mikroplastik. Es gab mal eine Studie, wo die Flusssysteme von Rhein und Donau untersucht wurden und das hat ergeben, dass an jedem der getesteten Gewässer einfach Mikroplastik enthalten war. Das ist halt krass. Es kann zum einen sein, durch Synthetikfasern aus unserer Kleidung, die ins Gewässer kommen beim Waschen und die Filtersysteme der Kläranlagen können es halt einfach nicht aufhalten, diese Mikroplastikartikel und dann dieser Plastikmüll, der halt durch mich, mich, boah, mechanische Einflüsse in kleine Plastikteile zersetzt wird und dann immer weiter zersetzt wird und dann halt auch dieses Mikroplastik entsteht. Und was auch krass ist, in Kosmetika ist ganz oft Mikroplastik drin, wenn man da so konventionelles kauft. Also das sind, das sind schon mal so Dinge, wo man darauf achten kann, ne? dass man zum Beispiel einen Wäschebeutel benutzt für so Sachen, die einen extrem hohen äh, Synthetikfaseranteil haben oder dass man bei der Kosmetik darauf achtet, finde ich zum Beispiel auch auf jeden Fall machbar. Aber nichtsdestotrotz ist Plastik irgendwie was, was meiner Meinung nach vermieden sollte, weil wir haben schon irgendwie ein äh, mehr oder weniger funktionierendes Entsorgungssystem. Klar kann man nicht sagen, dass das jeder Mensch... Äh, benutzt oder darauf achtet, seinen Müll zu trennen beispielsweise. Und wenn du halt was draußen wegschmeißt, was natürlich allemal besser ist, als es direkt in die Umwelt zu werfen, kann halt trotzdem passieren und passiert es ja auch oft, dass es irgendwie trotzdem im Endeffekt auf der Straße landet. Übrigens deshalb und diesen Tipp habe ich von der lieben Lisa, mit der ich auch schon mal hier eine Podcast-Folge aufgenommen habe, mit noch Marco zusammen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, übrigens dicke Empfehlung. Lisa hatte das auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, dass man bei diesen FFP2-Masken, die man ja jetzt tragen muss, bevor ihr die wegschmeißt, einfach diese Bänder an der Seite abmachen. Damit, falls es doch irgendwo landet, weil im Endeffekt weiß man es ja nicht, wenn man es wegschmeißt, dann ist es weg. Und ich schmeiße es tatsächlich, ich diese Masken sehr oft in Müll an der Straße, also diese Müllbehälter einfach, und da weiß man es halt noch weniger. Und wenn man das durchreißt, können sich immerhin keine Tiere darin verheddern. So. Deswegen, seitdem mache ich das immer. Ja, trotzdem echt ätzend, weil einfach auch Plastik sehr langsam zerfällt. Beispielsweise eine Plastikflasche bleibt mindestens 450 Jahre, bis sie sich zersetzt hat. Und dann ist das Plastik auch nicht weg. Dann ist es erst in mini viele einzelne Mikroplastikbestandteile äh, aufgelöst. Und das ist einfach ein fettes Problem. Deswegen, um jetzt nochmal wieder auf die eigentliche Aussage zurückzukommen, deswegen kann ich es auf jeden Fall komplett verstehen, wenn sich jetzt eine Person ähm, ja, vegan ernährt und sonst auch einfach auf Umwelt und Nachhaltigkeit und so weiter achtet und dann aber jeden Tag zu go cups für Kaffee holt oder Essen bestellt oder nur Sachen in Plastiktüten einkauft, dies, das, dann äh, kann ich auf jeden Fall auch die Aussage ein bisschen verstehen, so nach dem Motto, ja komm, du kümmerst dich doch um alles und dir ist es so wichtig und warum hast du dann aber so viel Plastik bei dir? Und ich muss auch sagen, dass ich definitiv persönlich noch lange nicht an dem Punkt bin, wo ich gerne hin möchte. Äh, ich, wir haben so viel Plastikmüll, da anfällt irgendwie und das ist auch einfach absolut gruselig. Und ich würde auch gerne noch mehr daran verändern, aber ja, der Weg ist das Ziel. ne? Jedenfalls sehe ich deshalb die Aussage schon und ich glaube, wenn jemand komplett Zero Waste lebt, also wirklich sehr krass darauf achtet, so wenig Müll wie möglich zu produzieren und halt ab und zu eine Käsestulle ist, kann man halt jetzt überstreiten, was inwiefern schlimmer ist. Im Endeffekt führt halt beides zu Tierleid, sowohl dein Käsebrot als auch, wenn man jetzt Plastik sehr viel verwendet. So also im Endeffekt, klar, auch wenn du es ordnungsgemäß entsorgst, kann es halt, wie gesagt, in, ähm, in der Natur trotzdem landen und dann Tieren schaden. Oder die Mikroplastikbestandteile. Also im Endeffekt schadet es dann trotzdem ja der Natur und den Tieren. Also Tierleid hat man an beiden Stellen. Es ist halt schwierig, da irgendwie einen Vergleich zu ziehen und zu sagen, das eine ist wichtiger, das andere ist aber noch wichtiger und das ist besser. Und du bist besser, wenn du dich nur vegan ernährst. Und du bist schlechter, wenn du jetzt nur auf Plastiksträume verzichtest und so weiter. Ich glaube halt dass man einfach selber gucken muss, wo man anfängt und was einem irgendwie am, vielleicht auch am leichtesten fällt am Anfang. so ne? Wenn du irgendwie einen Schritt in nachhaltigeres Leben führen willst, tun willst, gehen willst, schau, was für dich am einfachsten ist. Wenn du es super easy findest, komplett Zero Waste zu leben, aber du es halt irgendwie gerne knoppers, ist so, meine Güte, dann mach das doch erstmal so, weil alles ist irgendwo wichtig. Und ich glaube... Klar, ich finde, es hat schon eine krassere Auswirkung. Das ist mir übrigens nochmal aufgefallen, als ich Sea äh, Seaspiracy gesehen habe. Dass jetzt ähm, der meiste Plastikmüll im Meer ja tatsächlich durch Fischernetze kommt. Also wenn man Fisch konsumiert, dann trägt man einen wesentlich großen Teil dazu bei, dass sehr viel Plastik im Meer landet. Das war mir vorher in diesem Ausmaß auf jeden Fall noch nicht bewusst. Insofern finde ich, ist es schon ein Unterschied, wenn man jetzt ja, vegan lebt oder wenn du jemand bist, der sagt wegen des Hypes, ich verzichte jetzt auf Plastiksträume, ist es schon ein krasser Unterschied. Also von, von der Auswirkung oder von der positiven Auswirkung auf den Planeten und die Umwelt. Klar gibt es da irgendwie Dinge, die ja, krass ausfallen, andere Dinge, die nicht so krass ausfallen. Aber ja, wie gesagt, am Ende liegt es immer irgendwie an sich selber, dass man sich verbessert. Und ich finde dann dieses Vergleichen auch so schwierig, weil bevor irgendwie man mir sagt, dass ich doch das und das noch falsch mache und dies und jenes ist noch kacke, finde ich, sollte man erstmal bei sich selber anfangen und gucken, was habe ich, was ich verbessern kann? Wo kann ich noch was besser machen als gestern? Wo irgendwie habe ich noch Potenzial nach oben hin? Weil irgendwie perfekt ist man eh nie, man wird eh nie darauf ankommen, dass man 100% Zero Waste, 100% vegan, 100% nachhaltig ist. Ich glaube, das funktioniert in der Welt so nicht, außer man hat jetzt irgendwo lebt irgendwo autark auf dem Land, keine Ahnung. Und selbst da ist es, glaube ich, noch schwierig. Deswegen finde ich einfach, dass man ja bei sich selber irgendwie gucken sollte und da einfach Verbesserungspotenzial finden und umsetzen sollte. Ist auch allgemein so ein Thema. Ne? Das kann man eigentlich auf viele Lebensbereiche beziehen. Auch wenn es irgendwie darum geht, persönliche Ziele zu erreichen. Und dann hilft es dir halt im Endeffekt auch nichts, nach links und rechts zu gucken und zu gucken, ach, oh, guck mal, die Person, die ist aber viel jünger als ich und die hat aber das und das und das schon erreicht. Ähm, das Beispiel nehme ich jetzt, weil ich das sehr, sehr oft mache bei mir und ich weiß, dass es absolut nichts bringt, aber es ist, ähm, ja, finde ich sehr schwierig, davon loszukommen. Trotzdem bist du im Endeffekt ja die einzige Person, mit der du dich vergleichen solltest. Und auch das nicht unbedingt mit Druck auf dich selber und mit Hass auf dich selber, sondern vielleicht eher als Motivator, Jo, das Wort zum Montag. Ähm, ich persönlich würde ich jetzt auch nochmal sagen, ich glaube, ich habe in dieser Podcast-Folge richtig auf das Wort ich persönlich verwendet. Kann das sein? Kann sein, war. Anyways, ich finde, dass jetzt bei dem Beispiel, was ich hier genannt habe, die Käsestulle, das Käsebrot, ähm, das Tierleid irgendwie ja, direkter zeigt, als wenn man ein Gemüse kauft, was in Plastik verpackt ist um nochmal auf das Ausgangsbeispiel zurückzukommen. Aber trotzdem ist es ja, wie gesagt, dass man selber guckt, wo man anfängt und wie man sich verbessert. Gut, das war es von mir mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Schreibt ihr mir doch gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema auf Instagram. Ich freue mich immer, von euch zu hören und Lasst mir gerne eine Bewertung im iTunes Store da, darüber würde ich mich auch sehr freuen. Das haben bisher leider sehr wenige getan. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, ich verstehe dieses ganze iTunes System überhaupt gar nicht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dahin, ciao.